0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Anhänger des freien und unabhängigen Kapitals. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Es ist Freitag, der 25. September. Der Sommer geht seiner Bestimmung entgegen, nämlich zu Ende. Und wir müssen uns präparieren auf das Schlussrennen, nämlich Herbst und Winter, wenn es dann aufs Jahresende zugeht, da entscheidet sich ja für unser Kapital immer sehr, sehr viel. Heute möchte ich mal ganz allgemein sprechen über eine ganz wichtige Basis für ihr gutes wirtschaftliches Handeln und auch für ihr Geldvermehren. Und zwar, das ist der Umgang mit Krisen, Umgang mit Angst, aber vor allem mit wirtschaftlicher Krise. Und da habe ich in meinem Leben so unterschiedliche Menschen und Konzepte erlebt und das hat mir immer sehr zu denken gegeben. Fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Ein guter Bekannter von mir, der sehr erfolgreich in einer Branche äh, tätig war, äh, ließ sich im Jahre 1999 aufs Jahr 2002 von dem Internet-Boom und Telekom-Boom sehr anstecken. Das war ja dann die sogenannte Internet-Bubble, als die Telekom-Aktie von 80, 90 runter auf 10 krachte schließlich im Jahre 2003 und am neuen Markt eine Aktie nach der anderen mit Internet-Ideen äh, lanciert wurde und an die Börse gebracht wurde. Er hat sich also von diesem Boom anstecken lassen, äh, nahm seine Ersparnisse, hat in ein Zahlungsmodell Konzept investiert, so ähnliches, was dann später PayPal wurde. Nun ja, was soll ich sagen, hat Räume angemietet, ich weiß noch, wie ich ihn besucht habe, sein Konferenzraum und diesen Raum, alles so auf Expansion, noch nirgends saß einer drin und es hörte sich ganz toll an und geistig fühlte man sich schon, vielmehr er und seine Mitinvestoren fühlten sich schon als vielfache multinet internet -Millionäre. Nun, das Ganze ist natürlich äh, gescheitert. Äh, wie in jeder Gründungswelle müssen Sie sich eins vor Augen halten. Das war auch so, als die Eisenbahnen erfunden wurden. Jede Gründungswelle, wenn etwas substanziell Neues auf den Markt kommt, etwas bahnbrechendes. Am Anfang ist das sehr viel spekulatives Kapital, auch sehr viel naives Kapital und es kommt immer zu einer übermäßigen Gründungswelle. Das heißt, hunderte von Firmen, tausende von Firmen, je nach Branche, 50 Firmen, gehen ans Rennen, investieren. Die Gelder kommen aus den unmöglichsten Ecken zusammen. Meistens, wie gesagt, nicht sehr substanziell, abgesichert durch Know-how, sondern durch Spekulation. Aber dieser ganze, diese ganze Welle ist scheinbar nötig, um das Ganze doch nach vorne zu bringen und dadurch Leid und Elend, dass am Ende das übrig bleibt, was wirklich funktioniert, was wirklich den Erfolg hat. Und von daher äh, muss man das immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich als Pionier fühlt oder auf Investitionsmöglichkeiten stößt, wo es heißt, ja, da geht die Zukunft ab, das gibt eine Vertausendfachung im Wert und, und, und. und Ohne das geht's ja gar nicht in der Welt. Das mag alles sein und beim Internet ist es ja auch so gekommen. Nach diesem Crash 2003 konnte man ja sämtliche Interwertaktien aktien spottbillig bekommen. Von denen sind da nach wie vor noch 80, 90 bankrott gegangen. Aber die großen Überlebenden, die Namen sind ihnen ja heute bekannt, die sind eh natürlich ganz, ganz wertvoll geworden. Also das hat mein Bekannter damals nicht gedacht, bedacht. Und insofern war es an sich ein ganz normaler wirtschaftlicher Vorfall, dass er gescheitert ist und die Ersparnisse verloren gegangen sind. Das Tragische aus meiner Sicht ist, und es ist wahrscheinlich gar kein Einzelfall, dass es ihm so einen Schock versetzt hat, dass er gesagt hat, nee, nie mehr wieder und er hat sich als gebrochenen Menschen gefühlt, obwohl er existenziell äh, nicht in Not geraten ist. Er konnte also weiter mit einem Dach über dem Kopf wohnen, er landete also nicht unter der Brücke, er hatte Nahrungsmittel, aber seine sein Erfolgsmodell war weg, seine Ersparnisse waren weg, aber er war gesund und er war vielleicht gerade mal 45 Jahre alt. Er ist aus Scham nicht in seinen alten Beruf zurückgekehrt, er hatte Angst vor der Häme, er hat aber auch nicht mehr den Mut, erstmal irgendwie Geld zusammenzukratzen oder einfach zusammenzusparen durch irgendwelche Arbeiten, um nochmal neu aus dem Gelernten nochmal neu an das Ganze ranzugehen, sondern hat sich irgendwie so in der Ecke verkrochen und äh, fristet da ein ganz gutes Dasein. Aber letzten Endes ist er nicht mehr der gleiche wie früher und das ist eben äußerst schade. Das ist ein Beispiel aus dem realen Leben, was ich mit App bekommen habe, was ich nicht als vorbildlich empfinde. Ich kritisiere diesen Menschen nicht, ich bedauere ihn und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie Wagnisse eingehen, die Rückschläge von vornherein bedenken. Das ist also der erste wichtige Rat, den ich geben möchte, dass man Rückschläge mit einkalkuliert. Der Rückschlag, die Niederlage gehört in der Gründungsphase oder beim Ausbau von Projekten, von Unternehmen von Karrieren gehört mit zum Erfolg und dann, wenn er denn kommen sollte, Gott behüte, muss ja nicht, aber wenn er dann kommt, zieht es ihn nicht den Teppich unter den Füßen weg. Das ist ein ganz simpler, aber wichtiger Aspekt. Nun, das zweite Beispiel im Umgang mit Krise betrifft eine Person, die meine Familie äh, in den 70er Jahren persönlich kennengelernt hat, in Hongkong. Der Herr ist vor einigen Monaten im Alter von 98 Jahren gestorben. Sein Name war Stanley Ho. Stanley Ho, mit 98 Jahren verstorben, war der Spielcasino-König von Macau, in der Nähe von Hongkong gelegen, eine ehemalige portugiesische Kolonie. Macau hat eine Spielcasino-Lizenz, bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1960er Jahre vergeben an Stanley Ho. Und Stanley Ho hat die Casinoindustrie, ob man die mag oder nicht, hat die da aufgebaut und hat am Anfang eben ein Monopol besessen. Und nachdem Macau sich gegenüber China öffnen musste, so wie Hongkong ja auch, die Verträge in dem Fall mit Portugal waren ausgelaufen, dann öffnete sich der Spielcasinomarkt. Die großen amerikanischen Casinos durften bekamen Lizenzen und konnten eigene Spielcasinos aufbauen, also Win, MGM und Las Vegas Sands und ein paar andere. Und trotzdem hatte Stanley Ho geschafft, seine Stellung in diesem Markt, der natürlich dann viel viel größer wurde, weil die Festlandchinesen problemlos Macau besuchen durften. Er hatte nach wie vor einen Marktanteil von gut 30 Prozent behalten und äh, das ganze Familien kontrolliert. Und warum erwähne ich Stanley Howe mit 98 Jahren? Also, einmal, weil, das fand ich immer spaßig, er vielleicht deshalb so alt wurde, weil er leidenschaftlicher, im Englischen nennt man es, Ballroom-Dancer war. Also er war ein leidenschaftlicher Tänzer vom Standardtanz und hat, glaube ich, über viele Jahrzehnte praktisch zur Lunchtime eben eine Tanzstunde eingelegt und schwebte dann zur Walzermusik über das Parkett. Also das fand ich immer sehr, sehr gut. Ähm, nein, ich erwähne es deshalb, weil Stanley Ho entstammte in seiner Jugend aus einer sehr erfolgreichen chinesischen Händlerfamilie, den sogenannten Hongs, das heißt, die in der frühen Kolonialzeit die Verbindungsleute waren, von denen gab es nur sehr wenige, die mit den Ausländern Handel treiben durften. Also, durch deren Tor ging der gesamte Handel rein und raus zwischen den Ausländern, den Langnasen und den Festlandschinesen. So. Und diese Familie, und da, in der wuchs er auf, äh, kam zu einem enormen Reichtum, um das mal zu dokumentieren, denn gehörte zu einem gewissen Zeitpunkt 800 Meter Waterfront, also Wassergrundstück, in bester Lage von Hongkong. Das war deren Privatgarten. Privatgarten. Und durch einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, durch ein Desaster in dem Familienunternehmen ging alles verloren und er musste erstmal auswandern. Und hat dieser Mann sich davon sozusagen das Genick brechen lassen? Nein, er hat nicht melancholisch dieser wunderbaren Zeit seiner paradiesischen Jugend nachgetrauert, äh, Sozusagen als Historiker, sondern hat das als Motivation gesehen und hat mit dem Bewusstsein gelebt im wirtschaftlichen Leben. Wirtschaft, Kaufmanns ist Ebbe und Flut. Es kommt und geht. Und wenn es geht, kann es auch wieder kommen. Es hängt sehr an einem. Also Stanley Ho habe ich praktisch dann mein Leben lang über die Presse und über Medien immer wieder verfolgt und kann dieses Stehvermögen dieses Mannes nur bewundern. Ich freue mich, dass er 98 Jahre alt geworden ist. Ob sein Privatleben mit äh, komplizierten Familienverhältnissen immer das Schönste war, das lasse ich mal außen vor. Das kann ich ja auch nicht beurteilen. Gut, das sind zwei Beispiele, wie man mit Krisen umgehen kann. Und also ich wiederhole nochmal die zwei Punkte. Das erste ist Rückschläge, Niederlagen, sofort, gleich zu Beginn einer Laufbahn gleich zu Beginn eines Projektes, im Hinterstübchen, nicht als Bremse, sondern einfach als Beruhigung mit im Rucksack zu haben, dass eben ein Rückschlag kommen kann und dass das an sich auch zum Wirtschaften dazugehört und auch vom Stanley Ho, dass wenn man mal erfolgreiche Zeiten erlebt hat, das ist nicht einmal und vorbei, sondern dass das eben einem die Fantasie anregt und auch den Mut machen sollte, es erneut anzugehen. Was empfehle ich Ihnen, wenn Sie nun in den letzten Monaten in eine arge Krise geraten sind, mit Ihrem Gewerbeunternehmen, mit Ihrem Hotel, Reisebüro etc. Viele Branchen sind ja nach wie vor sehr gebeutelt und stehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Was macht man in so einer Situation, wenn einem bald nichts mehr einfällt? Wenn die Gespräche nur noch unangenehm sind mit den Banken, mit der KfW, mit Lieferanten etc. etc. Wenn es auch in der Familie dann schwierig wird. Zwei Punkte. Das eine ist, bohren Sie sich nicht selber in ein Loch rein. Das heißt, der Tunnel wird ja immer tiefer. Ja, Es zieht ja immer weiter die Füße runter in so einen Gulli. Und es wird immer enger rechts und links. Sie können die Arme nicht mehr frei bewegen. Die Luft wird knapper. Es wird dunkler. Sie gucken nach oben. Und da der, Licht zu, der, der Lichtschein wird immer weniger. Nein, Sie müssen sich wegbewegen von Ihrer Scholle. Je nachdem, in welcher Branche Sie sind, sprechen Sie mit Menschen, die auf anderen Gebieten aber artverwandt tätig sind. Wenn Sie Einzelhändler sind, reden Sie mit Ihren Lieferanten. Besuchen Sie einen Großhändler. Besuchen Sie einen, der im Internet, Onlinehandel, schon viel weiter ist als Sie oder wenn Sie bisher noch gar nichts haben, der überhaupt da tätig ist. Ja, Gehen Sie wegen mir in eine andere Region. Wenn Sie in Thüringen sitzen und irgendwie die Decke fällt Ihnen auf den Kopf, fahren Sie mal, was weiß ich, nach Kloppenburg. Oder wenn Sie in Norddeutschland sitzen und sind umgeben von einer gewissen Denkrichtung an Ihrem Ort oder Sie sitzen im Rotary Club oder sonst wo oder im Tennisverein und alle tröten aus der wie sagt man, Tröten aus der, alle gleich aus der Posaune, ja, im gleichen Klang, dann versuchen sie, versuchen sie einen alten Schulfreund, der in Niederbayern erfolgreich tätig ist. Sie brauchen Anregungen, aber sie brauchen Anregung nicht aus dem Buch und nicht aus dem Internet, sondern leibhaftig, jemanden, den sie anfassen können, wo sie sagen, jawohl, der, der Mann ist vernünftig. Weil die Kreativität ist in dem Moment so eingeschränkt bei Ihnen, wo Sie von Angst besetzt sind und wo die Sorgen so massiv sind, Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und meistens ist er so, die Lösung liegt ja nicht direkt nebenan. Für die Lösung oder das Umsteigen brauchen Sie einen Umweg. Aber es, Sie brauchen jemand der Ihnen zeigt, das ist der Umweg. Sie müssen jetzt einen Umweg gehen. Der kostet Zeit, der kostet Geld, der ist nicht angenehm, das erfordert Opfer, es erfordert radikale Maßnahmen aber er führt sie dann auf das andere Gleis und dann fährt der Zug in die andere Richtung. Das ist ganz wichtig. Falls Sie solche Menschen nicht haben, weiter weg oder aus anderen Gebieten der Tätigkeit, das gilt ja auch für Angestellte, die eben Karriereweg wechseln wollen, von Wirtschaftsunternehmen zum Verband, zum Lobbyismus und so weiter und so fort. Wenn Sie das nicht haben, dann empfehle ich Ihnen eins, Kalender raus mal geschaut, wo ist Freiraum, schaufen sich den Freiraum und fahren für drei Tage irgendwohin, wo sie noch nie waren, fahren sie ganz alleine, sie nehmen nichts mit außer Zahnbürste und Kleider, Kein Nix zu lesen, kein Buch, keine Arbeitssachen, keine Zeitungsartikel, am besten kein Internet, kein Telefon, gar nichts. Und fahren in diese Stadt oder in dieses Gebiet, wo sie immer schon mal hinwollten, aber noch nie da waren. Und dann buchen sich da irgendwo in ein Hotel ein oder ein Airbnb und haben als Programm gar nichts. Nichts. Kein Tagesablauf, kein Besuch, kein Geschäftstermin, nichts. Sie werden wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, staunen, was da bei Ihnen dann abläuft. So etwas haben viele von Ihnen vielleicht noch nie erlebt. Auf einmal sind Sie da. Sie rufen niemand an. Keiner ruft Sie an. Und Sie wandern durch die Stadt und schauen sich die Häuser an oder setzen sich an den See oder setzen sich in ein Kaffeehaus und trinken einen Kaffee nach dem anderen. Alles Ihnen überlassen. Sie können auch einen halben Tag im Bett liegen bleiben. Sie werden staunen. Was sich in Ihnen tut, es ist unkalkulierbar, ich kann es Ihnen auch nicht beweisen, aber ich würde sagen, dass wenn Sie da anreisen mit Problemen im Gepäck und das, darüber reden wir ja, Umgang mit Krise, Umgang mit, mit Ängsten, Sie kommen also mit einer Agenda an, die in Ihnen rumort oder schon lange Sie bewegt und mit der setzen Sie sich auseinander. Probieren Sie es mal aus. Ich habe es vor sehr, sehr vielen Jahren gemacht. Und auch wenn es von der Außenwelt so aussah, was für ein Irrsinn, was für eine Geldverschwendung, was für eine Zeitverschwendung, mir hat es sehr geholfen. Gut, das waren drei, vier Aspekte zum Thema Umgang mit Krise. Betrachten wir das mal als die Basis für den bevorstehenden Herbst. Ich danke Ihnen, wie immer, für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mir und uns wohlgewogen. Denken Sie dran, wenn Sie Spaß haben am Lesen. Das zweite Buch ist auf dem Markt, das erste Buch ist unverändert auf der Bestsellerliste des klugen Investors Handbuch. Und wer sich für unsere Fonds interessiert, me Special Values oder auch den Pergamon, bitte wenden Sie sich an Herrn Kolbe. Die Daten sind eingeblendet oder aber auf die Links hier unterhalb des Videos und ich freue mich auf Sie im Oktober. Vielen Dank.